0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosenvallon. Bonjour à tous. Je voudrais, euh, pendant cette heure de cours, examiner les conséquences qu'a eu le déni du pouvoir exécutif. En prenant comme exemple de ce déni le pays dans lequel il a été le plus marqué, à savoir le cas français, et expliquer ce qu'on pourrait appeler la schizophrénie française, c'est-à-dire le fait que le culte du pouvoir impersonnel y a voisiné avec les formes de personnalisation les plus extrêmes. Selon le compte le plus rigoureux, la France a connu 11 constitutions depuis 1791, dont neuf durant le seul XIXe siècle. Et encore, ce compte n'inclut-il pas les révisions partielles qui ont pu notablement en modifier le contenu. Il a, en conséquence, été habituel de parler à propos de l'histoire politique et constitutionnelle française de, je cite François Furet, « véritable répertoire de tous les régimes imaginables » ou, je cite Georges Vedel, « de musée des formes politiques ». Monarchie, république, empire, monocamérisme ou bicamérisme, suffrage universel ou suffrage restreint, élection directe ou élection à deux degrés, scrutin de liste, scrutin d'arrondissement, majoritaire, à deux tours, proportionnel, régime conventionnel, régime présidentiel, régime parlementaire, le répertoire des expériences françaises, paraît en effet bien avoir dressé le catalogue de tous les possibles. Mais derrière cette apparente diversité, c'est autour de deux pôles majeurs qu'ont en fait toujours oscillé les régimes successifs. Georges Vedel avait ainsi noté, je le cite, que la prétendue expérience française était une fable et qu'en fin de compte, elle s'était ramenée à la plus morose et à la plus archaïque des alternances, du règne du monarque au règne des députés, du règne des députés au règne du monarque, et de parler même du du même coup d'inexpérience constitutionnelle française pour souligner que la succession des régimes n'avait nullement été au service d'un apprentissage progressif de la démocratie dans l'Hexagone. Je partage ce constat, mais il me semble nécessaire de définir autrement les deux termes de cette alternance, c'est entre l'utopie d'un pouvoir impersonnel et l'hyper-personnalisation de celui-ci qu'a plus précisément oscillé le modèle français. Entre le gouvernement d'assemblée et les formes de démocratie plébiscitaires illibérales pour dire les choses en termes plus institutionnels. C'est bien en effet dans les modalités de son rapport au pouvoir exécutif que s'est déployée au premier chef la spécificité française de la Révolution à la fin du XIXe siècle. Le déni du pouvoir exécutif et la religion de la dépersonnalisation ont ainsi alterné en France avec son expansion illibérale et le culte césarien de l'homme-peuple. Les deux pôles de cette oscillation ont fait système pour entraver le progrès démocratique. Il est donc essentiel d'en rappeler les termes et le mécanisme. En l'an III, L'idée que le pouvoir exécutif devait être totalement subordonné au législatif restait dominante. Le projet présenté par Thibaudot, projet de constitution, notait ainsi abruptement la Convention ne doit pas abandonner dans ce moment les rênes du gouvernement à des mains étrangères. Elle ne pourrait s'en saisir sans danger. On restait ainsi fidèle au modèle d'un gouvernement organisé dans le corps législatif représentatif, dans la continuité avec le type de rapport institué en 1793 entre la Convention et le comité de salut public. Si le cadre intellectuel restait inchangé, les Thermidoriens entendaient cependant, en même temps, rompre avec les dérives de ce comité de salut public. Ils appelaient ainsi, politiquement et, pourrait-on dire, socialement de leur vœu, un gouvernement ferme. C'était une expression employée à l'époque. Ferme et réactif, capable d'instaurer un retour à l'ordre et de jubiler les mouvements populaires, tout en souhaitant qu'ils ne présentent pas de menaces pour les libertés. La solution, elle était en l'an 3 d'instaurer une sorte de dualisme exécutif. Et c'est ce que mettra en place la constitution de l'an 3. D'un côté, la formation d'un directoire de cinq membres, exprimant la pensée du gouvernement de l'autre des ministres soumis aux ordres de ce directoire, <coughs> révocables à sa volonté, chargés, selon la formule constitutionnelle, des détails de l'administration. Le directoire était une instance délibérante, alors qu'il était précisé que les ministres ne forment point un conseil. C'est donc, à distance d'un pouvoir ministériel, toujours suspecté de faire renaître l'ancien régime, qu'une forme d'exécutif moderne a de la sorte commencé à être acclimatée en France. Exécutif, c'est ça le point important, Pensé sous une forme indissociablement collégiale et continuellement renouvelée, avec la nomination d'un nouveau membre <coughs> chaque année, <coughs> pardon, assurant de la sorte une sorte de dépersonnalisation radicale de l'institution qui écartait le spectre de la réapparition d'une figure royale. Et l'on sait le rôle qu'avait joué la rumeur d'un Robespierre désirant se faire roi dans son élimination. L'idée d'un pouvoir personnel, quelle qu'en soit la nature, n'avait en effet cessé d'être énergiquement repoussée pendant la Révolution, et il faut en rappeler les termes. Après la chute de la monarchie, en 1792, cette aversion s'était naturellement renforcée. Au moment où s'était formée la Convention nationale, en septembre, il y avait ainsi eu une réaction de rejet viscéral lorsque Manuel avait proposé que le, que le président de la Convention prenne le titre de président de la France et qu'il incarne la dignité et la grandeur des institutions révolutionnaires en siégeant au palais des Tuileries. Couton avait alors résumé l'état d'esprit général en répliquant vertement à Manuel « Ce n'est pas la royauté seulement qui importe d'écarter notre Constitution, c'est toute espèce de puissance individuelle qui tendrait à restreindre les droits du peuple et blesserait les principes de l'égalité. Dans un premier temps, l'enlisement du directoire, lorsqu'il fut jugé irréversible, ne remit pourtant pas en cause la formule collégiale. Les travaux préparatoires de la constitution de l'an 8 avaient ainsi conjugué au pluriel l'existence du consulat, comme si le premier des trois consuls, même s'il avait des prérogatives considérables, restait tout de même entouré. Pourtant, Barras proposera d'instituer un président de la République. À ce moment-là, en l'an 8. Et c'est la première fois que la formule était utilisée, président de la République. Mais il n'avait pas été suivi. L'heure n'était pas encore venue de penser au singulier l'exécutif démocratique. Même si c'est d'abord la prétention de ce personnage, Barras, occuper un tel poste que Bonaparte avait taxé de ridicule, qui avait conduit les contemporains à ne pas sérieusement considérer sa proposition. C'était donc par sa propre détermination et sa capacité à éliminer les résistances à son ascension que le premier consul devint progressivement le seul maître de l'exécutif, renvoyant le législatif une fonction décorative. Mais lorsque la page de l'Empire sera tournée avec la Restauration, c'est de nouveau le parlementarisme classique qui constituera l'horizon jugé indépassable des idéaux libéraux et démocratiques. Une expérience inédite s'est interrompue, détruite dès 1802 par sa dérive, qui en avait fait l'héritière des formules du passé et non l'annonciatrice d'une figure d'avenir. En l'an 8 Cheyès avait pourtant lancé la formule d'une considération à ses yeux démocratique de l'exécutif, en disant « la confiance vient d'en bas, l'autorité vient d'en haut ». Mais le système des listes de notabilité qu'il avait imaginé et que reprendra la nouvelle constitution était loin d'être l'équivalent d'une auction populaire. Et l'idée d'un exécutif directement élu par les citoyens n'était pas présente chez lui. Et pourtant, cette idée d'un exécutif directement élu par les citoyens avait bien été évoquée à plusieurs reprises pendant la Révolution. D'abord par Condorcet. En 1791, il avait ainsi publié une brochure ayant pour titre « Sur l'institution d'un conseil électif ». Il avait l'idée d'une collégialité, mais bien le premier à avoir formulé l'idée d'un pouvoir exécutif élu. Et c'est en tant que précurseur de l'idéal républicain, alors très isolé en 1791, qu'il avait formulé la proposition d'un tel conseil, destiné à prendre collectivement donc la place du roi. Conseil qui aurait dû être composé pour lui de personnes, je le cite, choisies par les mêmes électeurs que les membres des législatures. Les citoyens auraient voté à la fois pour le législatif et pour l'exécutif. Le pouvoir exécutif devait donc être à ses yeux l'égal en légitimité du pouvoir législatif. Il précisera deux ans plus tard cette idée dans son fameux projet de constitution présenté en février 1793. Il y notait que ce conseil exécutif devait être composé de sept ministres et d'un secrétaire. Mais il, s'il voulait que euh, ces ministres soient élus immédiatement par les citoyens de la République dans les assemblées primaires, il n'envisageait cependant pas de mettre un chef à leur tête, gardant bien une formule complètement collégiale. Et il considérait que ce conseil devait être présidé alternativement par chacun des ministres, le président en étant changé tous les 15 jours. C'est ainsi, avec Condorcet, qui qu'est esquissé pour la première fois l'idée d'un exécutif ayant une consistance propre et appelé de ce fait à être consacré par les urnes. Et dans son exposition des principes et des motifs du plan de constitution, auquel je viens de faire référence, en février 1793, il avait noté en ce sens « Les membres du Conseil ne sont point élus par le corps législatif puisqu'ils sont les officiers du peuple et non ceux de ses représentants. » C'est-à-dire les choses de la façon la plus claire. L'idée ne sera ensuite reprise qu'une seule fois en en trois, par Fréron. Lui aussi plaidera pour une séparation des deux pouvoirs exécutifs et législatifs, constatant l'effet désastreux qu'avait eu leur confusion dans la période précédente. Et la liberté et la démocratie le conduisaient à inviter ses collègues parlementaires à retirer, je le cite, de leurs mains inviolables un pouvoir exécutif qui devait dorénavant être confié à des mains responsables. Responsabilité qui ne pouvait procéder pour lui que d'une élection populaire. C'est donc par là, pourrait-on dire par un biais libéral, qu'il appelait à une procédure démocratique de nomination pour qu'il y ait un exercice possible de la responsabilité. Mais c'était un discours qui était alors encore inaudible. Et le modèle du gouvernement d'Assemblée continuera, a constitué l'horizon indépassable pour les esprits révolutionnaires à la veille de l'an 8 Voyons quelles sont les utopies sous-jacentes au gouvernement d'Assemblée. Le caractère démocratique du gouvernement d'Assemblée était jugé essentiellement lié à son double caractère d'impersonnalité libératrice. Impersonnalité institutionnelle, d'abord, tenant au caractère intrinsèque du législatif et au déni de la consistance propre de l'exécutif, suspecté de conduire inéluctablement à la constitution d'un pouvoir personnalisé et donc structurellement dominateur. J'ai déjà longuement développé euh, ce point. Mais impersonnalité substantielle aussi, d'autre part, dérivant du règne conséquent de la volonté générale. L'âge de la domination fondée sur le présupposé d'une extériorité entre gouverné et gouvernant était donc de cette façon aussi déclaré clos, sauf à réapparaître, sous les espèces d'un dysfonctionnement représentatif, de nouveau créateurs d'un écart coupable. Extériorité impensable est donc déclarée aussitôt impossible. D'où l'obsession d'organiser un monde dans lequel elle paraissent être définitivement conjurée. Monde dont la Révolution française a exploré les conditions de réalisation sur un triple mode. Dans l'ordre d'abord de l'organisation de la représentation nationale, en la voulant confondue avec la société sous les espèces d'une puissance d'incarnation. Au-delà des dispositifs techniques ponctuels visant à la mise en place d'un régime plus fidèlement représentatif, c'est l'hypothèse d'une superposition possible et nécessaire entre les deux sphères du pouvoir et de la société qui a donc aussi constitué l'horizon de la politique révolutionnaire en 1793 et 1794, de façon particulièrement éclatante, n'a ainsi cessé d'être affirmé un idéal de fusion entre le peuple et ses élus. Et la critique des dysfonctionnements du système représentatif a alors conduit à voir dans l'identification du peuple au pouvoir la condition de son plein accomplissement en tant que souverain. Et si Robespierre, Instruisait encore en 1792 le procès du despotisme représentatif, selon une formule très commune. Il a ensuite légitimé à l'inverse son action en partant du présupposé de la fusion entre le peuple et la convention, cette convention étant même définie par lui comme un simple, je le cite, abrégé du peuple. Et les montagnards iront jusqu'à noter dans cet esprit qu'il constituait, je les cite, le corps vivant de l'opinion publique la fabrication d'un homme nouveau sera en second lieu évoquée pour définir les constitutions, les conditions de possibilité d'une société parfaitement accordée aux institutions. Dans son travail sur l'instruction publique, Mirabeau avait été l'un des premiers à formuler cette ambition en appelant ses concitoyens, je le cite, à combler l'intervalle immense mis entre l'état des choses et celui des habitudes. Et les multiples plans d'éducation qui seront publiés pendant la Révolution reprendront cette antienne de la nécessaire formation d'un individu citoyen accordé aux exigences d'une collectivité une. Et le terme de régénération, concept clé du discours révolutionnaire, avec la charge énergétique qu'il évoquait sensiblement, alors traduit cet impératif de l'avènement d'un monde débarrassé de ses adhérences au passé. Avec lui, la formation d'un pouvoir société était aussi indexée sur l'oubli de l'individu dans le citoyen. On pensera encore conjurer l'écart du pouvoir à la société d'une troisième façon, en expulsant de la réalité les dissidents politiques, ceux qui rendent possible en la contestant l'action du pouvoir, en les traitant d'ennemis du peuple ou d'agents de l'étranger. Et tout écart entre le pouvoir et la société a été longtemps rapporté à la présence d'une extériorité radicale et/ou pernicieuse, celle de l'étranger, du criminel, de l'ennemi intérieur. Ce n'était donc plus au dysfonctionnement d'un système qui était rapporté les inaccomplissements de la promesse démocratique, mais à l'existence d'un ver dans le fruit qui, disons, dénaturait le monde social. Ces modalités institutionnelles et substantielles de l'impersonnalité prenant le visage d'un gouvernement d'Assemblée, échoueront cependant à produire leur effet libérateur et ouvrir les portes d'un nouveau monde démocratique pendant la période révolutionnaire. Du fait du rejet de la contrainte terroriste que cette impersonnalité avait fini par impliquer d'abord, provoquant la réaction thermidorienne, mais aussi et surtout du fait des illusions qui sous-tendaient sa figure même. D'où, pourrait-on dire, l'avènement mécanique de Bonaparte. Avec Bonaparte, la rupture sera double. Il s'imposera d'abord comme expression d'un nouveau régime plus immédiatement sensible de la volonté, succédant à la précédente aspiration vers l'abstraction du processus révolutionnaire et au retournement de cette abstraction sous les espèces de l'impuissance thermidorienne. Le général en chef de l'armée d'Italie avait bien compris sur ce point que la volonté générale était loin d'épuiser l'aspiration moderne à façonner le monde. J'ai déjà développé ce point dans la deuxième heure d'introduction à ce cours, et je n'y reviens donc pas. Mais Bonaparte a aussi proposé un autre régime d'incarnation, lui aussi plus immédiatement sensible. C'est sur le mode d'une personnalisation du pouvoir qu'il a entendu réaliser les objectifs non atteints par l'impersonnalité institutionnelle et substantielle. Il a de la sorte opéré une sorte de révolution dans la Révolution. Pour bien prendre la mesure de ce retournement, il peut être utile de distinguer les phénomènes de personnalisation du pouvoir, ceux d'individualisation du pouvoir et ceux de présidentialisation du pouvoir. La personnalisation a une dimension en fait essentiellement institutionnelle. Elle traduit le fait que le détenteur d'un pouvoir institutionnel est un individu. Le président américain, tel que le définit la Constitution de 1787, incarne un pouvoir personnel. L'institution, la présidence, se confond avec un individu. Personnalisation du pouvoir s'oppose donc sur ce point avec pouvoir collégial. L'individualisation est différente. L'individualisation emporte une notion de confiscation, de pouvoir concentré, qui correspond à un réarrangement et une polarisation de l'ensemble des pouvoirs. La présidentialisation, quant à elle, renvoie essentiellement à une caractéristique procédurale. C'est l'élection populaire du détenteur de la fonction exécutive. Elle précise d'une certaine façon la dimension de personnalisation. C'est une procédure de gestion de la personnalisation. On voit là que la caractéristique majeure du bonapartisme est d'abord l'individualisation du pouvoir, alors que la présidence américaine s'inscrit clairement dans le registre de la personnalisation. Napoléon, en effet, précipitera trois éléments. Le retournement de la collégialité en pouvoir personnel, l'affirmation de la suprématie absolue de l'exécutif sur tous les autres pouvoirs et la brutalisation, pourrait-on dire, de la légitimation du pouvoir liée à son illibéralisme en même temps que l'individualisation de celui-ci. Il aura de la sorte mis fin à la précédente dénégation de l'exécutif dans toutes ses dimensions, mais bien sûr sous les espèces de sa caricature. Caricature, c'est là l'essentiel qui apparut à certains de ses contemporains comme un progrès, l'exercice nécessaire d'une volonté ayant pris corps en lui, prétendument expression, du pays et de son peuple. C'était donc, pourrait-on dire, un faux départ pour une prise en compte démocratique de l'autonomie de l'exécutif et de sa spécificité. La première manifestation et la plus forte de l'exécutif a été celle, pourrait-on dire, d'une puissance débordée pour reprendre le langage de Montesquieu. Napoléon avait prétendu appuyer son pouvoir sur l'accord du pays, mais il ne s'était, lui, jamais présenté comme un démocrate, ce qui ne sera pas le cas de son neveu. Napoléon III se préoccupera, en effet, d'inscrire le bonapartisme dans le cadre de la démocratie moderne en entendant, simultanément, donner sa pleine expression au pouvoir exécutif et instaurer un lien direct et sensible entre les détenteurs du pouvoir et la société par le recours au plébiscite d'où la dimension de présidentialisation. Dès sa proclamation du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon considérait ainsi la mise en place, je le cite, d'un chef responsable comme la clé de son projet constitutionnel. Et le plébiscite introduisait pour lui une forme, je le cite toujours, une forme légale de la responsabilité du chef de l'État. Il s'inscrivait ainsi dans une conception élargie de la légitimation et du contrôle du pouvoir exécutif. Principe de responsabilité qu'il prenait lui-même sans ses formes que dans le cadre d'une personnalisation accrue du pouvoir. Napoléon III ne s'est pour cela pas seulement considéré comme l'élu des Français. Celui qui, d'abord sorti vainqueur du scrutin de décembre 1848, avait ensuite estimé que sa révision constitutionnelle forcée, avait été validé en 1852. Il se présentait ainsi comme un homme-peuple incarnant adéquatement les attentes et les aspirations du pays. Et il se considérait de cette façon comme un représentant beaucoup plus effectif que le simple délégué parlementaire, et ce d'autant plus qu'il avait qualifié d'unanime les suffrages effectivement écrasants qui avaient consacré sa position. C'est pour cela que les turiféraires du régime ne cesseront de célébrer ses avancées démocratiques. C'était certes d'abord faire fi de sa dimension foncièrement illibérale. Napoléon III et ses partisans poussaient en effet au-delà de ses limites leur prétention à représenter adéquatement toute la société. Ils faisaient en cela comme s'ils avaient aboli la dimension de fiction qui est normalement attachée au fait de l'élection majoritaire. Et toute opposition était pour cela, chez eux, renvoyée à une prétention antidémocratique. Et les voix discordantes étaient disqualifiés comme n'exprimant que des intérêts particuliers douteux donc face à la volonté générale censée être adéquatement représentée par le pouvoir les journaux pouvaient être ainsi muselés les comités électoraux interdits les opposants pourchassés au nom de cette volonté générale qu'ils auraient visé à saper le trait marquant de ce césarisme était en effet que les libertés publiques y étaient réduites au nom même d'une certaine conception de l'exigence démocratique. Il ne s'agissait nullement d'une simple contradiction interne au régime. La démocratie illibérale qu'il incarnait procédait en effet d'une pathologie interne à une certaine formulation de l'idée démocratique et du pouvoir exécutif. Elle procédait aux trois éléments. La prétention d'abord à réduire l'indétermination démocratique par une philosophie et une pratique de la représentation-incarnation. L'affirmation, en second lieu, de l'illégitimité de toute définition du public qui déborde l'espace des institutions légales. Et le rejet, en troisième lieu, de tous les corps intermédiaires politiques accusés de perturber l'expression authentique de la volonté générale. La démocratie illibérale, radicalisée de la sorte le monisme révolutionnaire français, sous les espèces de la suprématie de l'exécutif, ce qui faisait évidemment la différence, tout en l'associant à une résolution utopique du problème de la représentation. Cet illibéralisme structurel a distingué le césarisme bonapartisme d'un simple présidentialisme aux tendances autoritaires. Mais le régime ira plus loin encore, bien sûr, puisqu'il justifiera le rétablissement d'un empire héréditaire, il rompra là avec l'idéal républicain lui-même et rabaissera la vie de la démocratie à la formulation d'une sorte de contrat primitif entre un peuple et une dynastie. Après la chute du régime, en 1870 d'ailleurs, le mouvement bonapartiste reprendra cette question et se divisera sur ce point. S'il se fera globalement l'apôtre de l'utilisation du référendum et de l'élection populaire de l'exécutif, il joindra sa voix à tous les mouvements antiparlementaires en cela, mais il laissera paraître deux sensibilités. D'un côté, ce qu'on a appelé les impérialistes, qui continueront de faire du plébiscite la clé de leur doctrine et entendront donc limiter l'intervention directe du peuple à la consécration du régime et de son chef. Paul Granier de Cassagnac sera leur chef de file. Mais de l'autre... Cuneo d'Ornano et ses amis évolueront vers le modèle d'une république référendaire. Le plébiscite constituant, étant fondateur, mais s'élargissant, ensuite, une élection régulière au suffrage universel du président de la République et à la mise en place d'un système dense de référendums législatifs et communaux. Il y a donc, dans l'héritage du césarisme, à la fois, pourrait-on dire, la république plébiscitaire, et à la fois le retour à la vision impériale. Mais mis à part cette deuxième sensibilité de transition, celle de Cuneo d'Ornano, qui restait tout de même marginale, on peut considérer que le césarisme bonapartisme n'a que partiellement ouvert la voie au présidentialisme moderne. Il faut comprendre ensuite de quelle manière la Troisième République a cherché de façon forcenée à retourner à la dépersonnalisation. Sous le Second Empire, les opposants à l'Empereur n'avaient pas eu l'intelligence de leur critique. Ils avaient dénoncé avec force et avec raison le libéralisme du régime. Mais ils avaient été incapables de théoriser le rejet de ces ces prétentions démocratiques au nom d'une vision positive de la démocratie qu'ils auraient eux-mêmes défendue. Face aux champions du régime qui faisaient valoir le retour au suffrage universel, effectivement sérieusement mis à mal par la loi de novembre 1850, et l'hommage rendu à la souveraineté du peuple par l'usage des plébiscites, ils répliquait seulement qu'il s'agissait d'un suffrage manipulé. Ils étaient donc loin de comprendre aussi qu'ils devaient repenser sur d'autres bases que celles du régime l'exercice du pouvoir démocratique, du pouvoir exécutif en démocratie. Et ils firent pour cela simplement retour à la vision la plus étroite qui soit du gouvernement d'Assemblée. Le grand tournant, on le sait, a été pris après la crise du 16 mai 1877. Je rappelle brièvement les termes. MacMahon était alors président de la République, succédant en 1873 à Thiers. Le 8 mars 1876, l'Assemblée nationale sortante, celle qui avait été élue en 1871, avait transmis ses pouvoirs aux deux nouvelles chambres, le Sénat, présidé par un orléaniste, et la Chambre des députés, présidée par un républicain modéré, il s'agissait de Jules Grévy. Et Les relations avec un président ultra-conservateur s'étaient vite avérées très tendues. Les objets de discorde portaient sur la question religieuse, très prégnante à l'époque, autant que sur l'organisation des pouvoirs publics, ou même portant sur des problèmes symboliques, comme celui de la ministrie des communards, par exemple. Mais c'était en fait la question même du régime qui était en cause. Mac Mahon et ses partisans, à cette période, croyaient encore à la possibilité de restaurer un régime conservateur, autoritaire, et d'en finir avec la République et le parlementarisme. Et c'est la crise du 16 mai qui allait lever cette hypothèque. Constatant que Jules Simon, le chef du gouvernement, était devenu minoritaire à la Chambre, Mac Mahon le contraignit à la démission le 16 mai. Et il avait justifié son intervention. Dans la vie des institutions, en disant Si je ne suis pas responsable, moi, président, comme vous devant le Parlement, j'estime que j'ai une responsabilité devant la France. Et sous l'impulsion de Gambetta, la Chambre des députés avait alors voté un ordre du jour estimant que, je cite, la prépondérance du pouvoir parlementaire, s'exerçant par la responsabilité ministérielle, était la première condition du gouvernement du pays par le pays. Et c'était cela que les lois constitutionnelles de 1875 avaient eu pour but d'établir. Et les preuves de force étaient donc engagées. MacMahon annonça aux chambres qu'elles étaient ajournées, comme le permettait la Constitution, s'engageant donc dans la voie d'une dissolution permise par la Constitution de l'époque. Et la victoire du camp républicain aux élections d'octobre 1877 tranchera et de fait redéfinira le régime en obligeant le président à renoncer à l'avenir à l'exercice d'une de ses prérogatives les plus manifestes. Et l'hypothèque d'un retour à un ordre conservateur autoritaire avait été levée avec l'adoption d'un parlementarisme triomphant. C'est bien en effet le régime parlementaire qui avait été le vainqueur, marqué par l'obsession d'écarter désormais les personnalités excessives selon le mot fameux de Gambetta. Et la liste des présidents du Conseil suffit a témoigné du succès de l'opération de dépersonnalisation. 50 ministères se succéderont de 1876 à 1914, sous huit présidents de la République. Les grandes figures du monde républicain n'ont occupé qu'une place relativement secondaire dans le dispositif gouvernemental de cette période. Gambetta, Léon Bourgeois ou Émile Combes n'ont été présidents du Conseil qu'à une seule reprise. Jules Ferry le sera deux fois. En revanche, les plus obscurs, Charles Dupuis, Jules Dufort le seront à cinq reprises. Il y a Alexandre Ribot à quatre. Et il faut vraiment être un bon spécialiste de la période pour avoir entendu parler d'Ernest de Sisset, de Grimaudet de Rochebouette, de Pierre Tirard, de Jean Sarrien ou d'Ernest Monis, qui furent pourtant chacun chef du gouvernement sous la Troisième République avant 1914. C'est à la Chambre des députés et au Sénat, en effet, que tout se jouait. Et c'est là que se manifestait l'activité et l'influence des grands noms. Tout s'est ainsi alors passé comme s'il y avait eu une préférence pour le choix de personnalités faibles pour exercer les responsabilités gouvernementales. Cette entreprise quasi-systématique de dépersonnalisation a réussi et inauguré ce que Daniel Alevi avaient pour cela appelé les temps obscurs. Les débats sur l'introduction du scrutin de liste ont de leur côté aussi témoigné de cette recherche d'une politique dépersonnalisée. Les choix des candidats, dans le cas du scrutin de liste, devenant, dans l'idéal, déterminés par les idées qu'ils défendaient. Les personnes devaient s'effacer derrière les idées. Et ce scrutin de liste était considéré comme intrinsèquement républicain, exprimant l'essence de l'impersonnalité républicaine. Il avait d'ailleurs été inauguré en 1848, aux élections d'avril 1848, premières élections au suffrage universel. S'il était défendu comme intrinsèquement républicain, il ne sera pourtant utilisé que de 1885 à 1889 au XIXe siècle parce que les notables républicains craignaient de se voir éclipsés par les états-majors partisans, qui étaient alors en voie de formation. Et c'était bien souligné que cette dépersonnalisation n'était en même temps que l'envers d'un pouvoir diffus et caché, celui des notables et plus tard des partis, c'est-à-dire d'une oligarchie sans visage. Dépersonnalisation ne voulait pas dire démocratie, mais oligarchie sans visage. Et l'épisode boulangiste à la fin des années 1880 allait prouver qu'il était aussi celui d'un pouvoir éloigné et distant de la société et pour cela producteur d'un désenchantement citoyen. En même temps, il n'y a pas eu de réflexion pendant toute cette période sur le pouvoir exécutif. Il y a eu quelques réflexions pionnières, mais ces réflexions pionnières ont davantage été formulées au début du siècle. Il faut d'abord comprendre que la première réflexion sur le pouvoir exécutif chez les libéraux n'a pas été une réflexion sur le contenu du pouvoir exécutif, mais sur la dimension du pouvoir exécutif. C'est donc une appréhension qui s'est manifestée en étant reprise dans l'antienne de la nécessaire faiblesse du pouvoir. Donc, ça n'était pas une théorie des rapports entre l'exécutif et le législatif, c'est une théorie de la faiblesse du pouvoir. Et c'est Benjamin Constant qui a exprimé de façon la plus exemplaire cette opposition, reprochant à la Révolution de s'être contentée d'opérer une translation de la souveraineté d'un roi absolu à un peuple pareillement tout puissant. Et le problème pour lui n'était pas celui du pouvoir exécutif spécifiquement, mais celle de la puissance sociale d'un pouvoir juste transféré. Je le cite dans un passage célèbre de ses principes de politique de 1815. C'est, disait-il, le degré de force et non les dépositaires de cette force qu'il faut accuser. C'est contre l'arme et non contre le bras qu'il faut sévir. Il y a des masses trop pesantes pour la main des hommes. L'erreur de ceux qui, de bonne foi dans leur amour de la liberté, ont accordé à la souveraineté du peuple un pouvoir sans borne, vient de la manière dont se sont formées leurs idées en politique. Ils ont vu dans l'histoire un petit nombre d'hommes, ou même un seul, en possession d'un pouvoir immense qui faisait beaucoup de mal. Mais leur courroux s'est dirigé contre les possesseurs du pouvoir et non contre le pouvoir même. Au lieu de détruire le pouvoir, ils n'ont songé qu'à le déplacer. C'était un fléau, ils l'ont considéré comme une conquête. Cette appréhension du pouvoir exécutif a longtemps été dominante chez les libéraux. Et c'est pour cela qu'en conséquence, Benjamin Constant appelait, je le cite, à rayer du vocabulaire le mot de souveraineté. Mot de souveraineté qui prenait pour lui sa plus grande force, justement, dans l'exécutif. Que ce soit par le biais des prétentions d'un pouvoir à être le corps vivant du peuple ou par le modelage de la réalité pour le rendre conforme à son concept, la distance des gouvernés et des gouvernants n'a pour cela jamais été pensée dans sa normalité. Normalité qui aurait appelé une construction démocratique de cet écart il n'y a pas de pensée démocratique du pouvoir exécutif s'il n'y a pas de reconnaissance d'un écart entre gouverné et gouvernant qu'il s'agit d'organiser. Necker aura fait exception pendant la Révolution. Il est le seul à avoir formulé une réflexion construite sur le pouvoir exécutif. Et c'est son opposition, peut-être au nouveau régime, qui lui a donné sur ce point une lucidité qu'avaient peu ses contemporains. Après la chute de la monarchie, en 1792, il publia en effet un traité sur le pouvoir exécutif qui s'appelle « Du pouvoir exécutif dans les grands États » en deux volumes. Il publia en même temps, dans d'autres ouvrages, dispersés des réflexions générales sur la Révolution dans lesquelles il montrera l'incontournable spécificité de ce pouvoir qui avait été mis hors champ de la pensée politique par les hommes de 1789. Il est donc important de retourner vers cette réflexion pionnière de Necker. Voilà ce qu'il dit au début de son ouvrage. La grande source des erreurs philosophiques, a-t-il souligné, est le peu d'attention qu'on a donné au principe de subordination dans les grands États. C'est le peu de réflexion qu'on a fait sur les conditions nécessaires à l'empire des lois et au maintien de la discipline sociale. Et d'ailleurs, Necker n'avait pas hésité pour cela à afficher sa sympathie pour le système présidentiel américain, alors que tout le rapprochait de l'idéal monarchique, son histoire personnelle et aussi son attachement à la monarchie anglaise. Et c'est pourquoi euh, il s'attachera, dans cet ouvrage de 1792, à préciser les résultats de sa réflexion sur l'importance et la spécificité de ce pouvoir exécutif. Pouvoir exécutif qu'il qualifiait de force motrice du gouvernement, réunissant l'action à la volonté. Qualifier le pouvoir exécutif de force motrice du gouvernement, c'était évidemment une expression totalement euh, neuve à cette époque. Et il disait, quoique second en apparence, dans l'ordonnance politique, c'est le pouvoir exécutif qui joue le rôle essentiel. Et son livre, consacré au sujet, qui est indéniablement le plus original et le plus puissant de son œuvre, est pourtant passé presque inaperçu. Réception qui témoigne d'ailleurs en elle-même de l'impensée de l'époque sur le sujet. Necker y prenait en effet totalement à contre-pied les réflexions des hommes de 1789 sur la composition du corps législatif et le sens à donner aux principes représentatifs, alors que les hommes de 89 avaient focalisé toute leur attention sur les principes de l'organisation du corps législatif et le sens à donner aux principes représentatifs, il les considérait lui comme tout à fait secondaires, ou du moins susceptibles d'un éventail de solutions qui pouvaient être considérées comme également satisfaisantes. Pour une raison très simple, c'est qu'à ses yeux, la fonctionnalité législatrice d'un parlement est celle qui est première. Et c'est celle qui est simple à définir dans son objet, la production de normes. Mais cette fonctionnalité parlementaire, disait-il, n'est pas en elle-même substantiellement modifiée par le nombre de ses membres, par exemple. Leur mode de nomination ou la durée de leur mandat, sa fonctionnalité n'était pas absorbée par sa forme. Voilà le message essentiel qu'il voulait dire la fonctionnalité de la fonction parlementaire est première, la forme est seconde. C'était rejoindre là une vision anglaise très forte de de la dimension constitutionnelle euh, du pouvoir législatif. Et donc, ce pouvoir législatif n'est pas en lui-même substantiellement modifié par le nombre de ses membres, leur mode de nomination ou la durée de leur mandat. Alors qu'en revanche, disait-il, la constitution du pouvoir exécutif compose la principale et peut-être l'unique difficulté de tous les systèmes du gouvernement. En effet, la forme du pouvoir exécutif est ce qui définit sa fonctionnalité, alors que c'est l'inverse pour le pouvoir législatif. L'analyse de Necker est sur ce point fort éclairante. Le pouvoir exécutif, expliquait-il en effet, est un pouvoir directement actif, qui est totalement défini par le contenu de ses actions, qui se réduit à ses actions. Sa fonctionnalité est du même coup entièrement dépendante de ses formes et de sa pratique. Il n'existe ce pouvoir exécutif, disait-il, que par la réunion de toutes les propriétés qui forment son essence. Il tire sa force et des secours réels qui lui sont donnés et de l'assistance continuelle de l'habitude et de l'imagination. Il doit agir comme la nature et par des moyens visibles autant que par un ascendant inconnu. Le pouvoir exécutif, écrivait-il encore, a le même but, la même destination dans tous les gouvernements. Ainsi, l'on peut aisément décrire ses fonctions et les séparer de celles qui appartiennent exclusivement au corps législatif. Mais, poursuivait-il, quand on veut composer ce pouvoir exécutif, quand on veut faire le choix des éléments propres à constituer sa force, quand on veut s'assurer d'une action sans abus, d'un mouvement sans destruction, et quand on veut appliquer toutes ces propositions à une grande rotation, à un espace immense, on s'aperçoit des difficultés d'une pareille théorie. Et l'on pardonnerait peut-être, poursuivait-il, à l'Assemblée nationale de les avoir méconnus ou d'en avoir distrait son attention si tous nos malheurs, ceux que nous avons éprouvés, ceux que nous ressentons, ceux que nous craignons encore, poursuivait-il, ne devaient pas être rapportés à cette première faute. Nous aurons longtemps à le regretter. Et Necker faisait ainsi œuvre de pionnier, en s'interrogeant ainsi sur les conditions d'un gouvernement simultanément efficace et libéral, et si le pouvoir exécutif réside bien dans ses moyens, son efficacité, elle, est totalement dépendante de son autorité, c'est-à-dire de la dimension d'institution invisible qu'il comporte. Necker a bien souligné les deux dimensions, que tout pouvoir est à la fois une machine et à la fois en même temps une autorité. La machine est définie par ses rouages, L'autorité est définie par ces formes d'ascendant qui définissent l'institution invisible, c'est-à-dire la possibilité d'être obéi sans discussion et sans coercition. Necker anticipait sur ce point les analyses que développera Guizot dans des moyens de gouvernement et d'opposition. Necker, euh, j'y viendrai tout à l'heure, Necker a aussi procédé à une analyse précise des conditions dans lesquelles la mise en place des comités de l'Assemblée nationale avait conduit à nier la réalité de la nature propre du pouvoir. et Il a vu dans cette négation la source justement de tous les dérapages révolutionnaires. Négation qu'il a significativement considérée parallèlement à l'exaltation utopique d'un peuple directement législateur. Comment maintenir dans un vaste royaume les liens mystérieux de la subordination et de l'obéissance Voilà quelle était pour lui la question du pouvoir exécutif en tant qu'autorité, institution invisible. Il fallait d'abord, bien sûr, pour Necker, un pouvoir unifié en situation d'être ainsi responsable et de contribuer par là au maintien des libertés. Et c'était aller à contresens de la vision révolutionnaire des vertus du collectif. Il reprenait donc là, tout à l'heure, les réflexions que je mettais tout à l'heure dans la bouche de Fréron sur la question de la responsabilité. Voilà ce que disait Necker. Comment, justifiait-il, ne serait-on pas effrayé de l'autorité sans bande d'un être collectif Parce que cet être collectif, il peut passer dans un clin d'œil d'une nature vivante à une nature abstraite. Il n'a besoin ni de compassion ni de pitié et ne redoute pour lui-même ni condamnation ni censure. La responsabilité, poursuivait Necker, n'en est fait de sens que si elle est attributive. À cet argument libéral s'ajoutait pour lui une considération fonctionnelle. Les vertus du nombre se manifestent dans la conduite d'une délibération. Il y a donc une supériorité méthodologique d'une assemblée pour la délibération, tandis que l'exercice de la décision qui ressort du registre de l'action requiert, elle, un vecteur concentré. Et il disait, ce n'est pas avec un char à 745 roues que l'on peut faire la ronde autour d'un royaume pareil à la France. La marche en serait trop lente et trop embarrassante, et l'on ne saurait se passer d'une action plus rapide pour maintenir partout l'ordre et la liberté. Mais l'affirmation d'un pouvoir exécutif comme clé de voûte du système politique et la vision de son exercice en termes d'organisation d'une subordination ne faisaient pas pour autant de Necker un disciple des théoriciens de la raison d'État. Il avait en effet, Necker, intégré le fait de l'existence d'une société civile, société civile capable d'autonomie, comme celui de sa capacité d'expression citoyenne. Il avait en conséquence une approche beaucoup moins arrogante que celle d'un Odé ou d'un Mazarin. Il rejetait ainsi vigoureusement la tentation, je le cite, de réunir la dureté à la puissance pour arriver à gouverner. Mais il n'a cependant fait qu'esquisser l'interrogation sur les questions de ce gouvernement et de ce pouvoir exécutif à l'âge d'un peuple émancipé, ne développant que de rapides considérations sur le gouvernement des esprits. Son principal apport est d'avoir montré la distinction structurelle entre le législatif et l'exécutif et d'avoir montré que les conditions d'exercice d'une responsabilité ne peuvent être le fait que d'un pouvoir concentré. La responsabilité, quand elle est diluée dans un organisme collectif, finit par ne plus pouvoir s'exercer. Et C'est pourquoi Guizot, que je mentionnais tout à l'heure, continuera cette œuvre en quelque sorte en proposant, une vingtaine d'années plus tard, la première tentative de définir une gouvernementalité moderne et un pouvoir exécutif ayant une consistance propre. Alors que Necker avait surtout considéré le pouvoir exécutif dans son essence et ses fonctions, Guizot l'analysera surtout en termes d'efficacité au regard de ses modes d'interaction avec la société. Dans un des ouvrages politiques majeurs de la Restauration, des moyens de gouvernement et d'opposition, Guizot a posé en des termes radicalement neufs les conditions d'un exercice adéquat du pouvoir. Il vaut pour cela la peine de le citer longuement. Le pouvoir, écrivait-il dans cet ouvrage, est souvent saisi d'une étrange erreur. Il croit qu'il se suffit à lui-même, qu'il a sa propre force, sa propre vie, non seulement distincte, mais indépendante de celle de la société sur laquelle il s'exerce, comme le laboureur sur le sol qui le nourrit. « Que faut-il au laboureur » poursuivait-il. « Des vallées, des chevaux, des charrues. Il fait mouvoir tout cela sur la terre et la terre se soumet. » Le problème est que le pouvoir se croit de mêmes conditions. Des ministres, des préfets, des maires des percepteurs, des soldats. C'est là ce qu'il appelle des moyens de gouvernement. Et quand il les possède, quand il les a disposés en réseau sur la face du pays, il dit qu'il gouverne. Il s'étonne de rencontrer encore des obstacles, de ne pas posséder son peuple comme ses agents. Et il poursuivait, « Je me hâte de le dire. Ce n'est point là ce que j'entends par « moyens de gouvernement ». Si cela suffisait, de quoi se plaindrait aujourd'hui le pouvoir Il est pourvu de telle machine. Jamais on en vit autant ni d'aussi bonne. Cependant, ce pouvoir répète en même temps que la France est ingouvernable. C'était la majorité ultra de 1821. Que tout est révolte et, a, et, révolte et anarchie. Ce pouvoir meurt de faiblesse au milieu de ses forces, comme Midas de faim au milieu de son or. C'est, en effet, poursuit Guizot, que les vrais moyens de gouvernement ne sont pas dans ces instruments directs et visibles de l'action du pouvoir. Ils résident au sein de la société elle-même et ne peuvent en être séparés. C'est là qu'il faut les chercher pour les trouver. Là aussi qu'il faut les laisser pour s'en servir. Grâce au ciel, la société humaine n'est pas un champ que vienne exploiter un maître. Elle vit d'une autre vie que le mouvement de la matière. Elle possède des produits elle-même, c'est plus sûr moyen de gouvernement. Elle les prête volontiers à qui sait les manier. Mais c'est à elle qu'il faut s'adresser pour les obtenir. Et il est vain de prétendre la régir par des forces extérieures à ses forces, par des machines établies à sa surface, mais qui n'ont point de racines dans ses entrailles et ne puissent point le principe de leur mouvement. Il concluait les moyens de gouvernement intérieurs que renferme et peut fournir le pays, voilà ce dont je m'occupe. » Et Guizot mettait simultanément l'accent sur la centralité de ce qu'il avait appelé peu temps auparavant le gouvernement des esprits. Et on le sait, lorsqu'il deviendra en 1832 ministre de l'instruction publique, il s'attachera à mettre en place tout un réseau d'institutions culturelles associées au pouvoir, destinées à gérer le sens commun. Cette prise de conscience des nouvelles conditions de l'art de gouverner et de l'exercice du pouvoir exécutif se traduira sous la restauration par l'apparition d'un néologisme. On commencera ainsi à parler de gouvernementabilité. Cette expression de gouvernementabilité, elle est une expression que Louis XVIII lui-même avait employée. Ces réflexions de Guizot restaient celles d'un homme d'action. Dans son maître-livre, il voulait comprendre un paradoxe. Comment un ministère tout-puissant pouvait s'avérer incapable de maîtriser son objet alors qu'il avait muselé l'opposition et qu'il disposait d'une forte administration et d'une police efficace Guizot avait compris qu'à l'âge démocratique, exercer le pouvoir impliquait de savoir traiter avec les masses et pour cela impliquait de maîtriser des moyens de gouvernement qu'il qualifiait d'intérieur. En théorie comme en fait, écrivait-il, gouvernement et société ne sont point deux êtres distincts, c'est un seul et même être. Le terme de gouvernement changeait bien sûr de sens chez lui. Gouvernement ne voulait plus dire régime en général, mais gouvernement voulait strictement dire pouvoir exécutif. Et le problème de l'ère post-napoléonienne, pardon, soulignait-il encore, était de constituer le gouvernement par l'action de la société et la société par l'action du gouvernement. Guizot voulait dire par là que la société moderne, étant structurée par un entrelat dynamique, un tissu, selon sa propre expression, d'opinion, de passion, d'intérêt, était même unie par une sorte de susceptibilité nerveuse, l'opinion, le gouvernement ne peut avoir d'efficience, que s'ils interagissaient avec ces éléments constituant la vie des masses. C'était l'argument principal de cet ouvrage des moyens de gouvernement et d'opposition. Les véritables moyens de gouvernement résident dans ses intérêts, ses passions, ses opinions qui constituent les besoins de la société. Ils étaient, selon ses expressions, les anses par où le pouvoir doit saisir pour les mouvoir les masses. Gouverner, revient donc à s'insérer dans ce système des besoins, à s'y couler, en tâchant de s'y conformer dans la plus grande coïncidence possible. Et la critique des machines politiques et des moyens de gouvernement extérieur se prolongeait ainsi chez lui en critique sociale. Si le gouvernement de 1821, le gouvernement ultra, est une machine qui tournait à vide, c'est parce que la dynastie régnante était, je le cite, sinon étrangère, du moins trop extérieure à l'existence publique trop peu ancré dans les besoins et dans les forces qui semblent appelées à décider du sort futur de tous. Il appelait, en conséquence, ses amis libéraux à apprendre à gouverner autrement, à redéfinir le pouvoir exécutif pour préparer le jour où ils arriveraient au pouvoir. C'était là, certes, un discours de gouvernant, mais Guizot avait en même temps aperçu quelque chose de vraiment neuf en pensant en termes d'interaction le rapport entre le pouvoir exécutif et la société. Mais cette réflexion restera isolée et Guizot lui-même sera loin, une fois aux manettes du pouvoir, de suivre les conseils qu'il avait précédemment dispensés. Ne subsisteront alors, dans la vision de l'exercice du pouvoir exécutif, que l'arsenal des petites recettes, des habiletés et des rouris censées assurer une certaine conservation des positions acquises. Tandis que du côté du gouvernant, seuls semblaient compter les changements de régime ou de majorité pour faire advenir un peuple véritablement législateur. Ces deux œuvres, ces deux réflexions, celles de Guizot et celles de Necker, ont donc, en quelque sorte, été ensevelies. Mais au moment où il est nécessaire de réfléchir sur le pouvoir exécutif, il est important de rappeler que deux ouvrages fondamentaux ont Le dernier, celui que j'ai mentionné, Guizot, eut l'originalité de penser le pouvoir exécutif sous les espèces d'une interaction et que le premier, de ne plus le penser sous les espèces d'une fonctionnalité mais sous les espèces essentielles d'une forme. Et de cela, nous verrons qu'il en sera fait usage plus tard et je commencerai à en parler tout à l'heure. Avant de de reprendre directement le le fil du cours, j'aurais pu dire dans la conclusion de l'heure précédente que euh, ces analyses que j'ai commencé à présenter du pouvoir exécutif sont effectivement des analyses qu'il faudra plus tard, je le ferai plus tard, rapprocher d'analyses plus contemporaines, bien sûr sur la gouvernabilité ou la gouvernementalité et je pourrais notamment, à partir de ces critères avec lesquels j'ai apprécié le travail de Guizot et de Necker, situer les réflexions contemporaines d'un Michel Foucault, par exemple, sur ces, sur ces dimensions-là. Mais il faut, les, je pense, pouvoir les resituer dans cette histoire plus longue du pouvoir exécutif de ces conditions d'appréhension et, et de mésappréhension pour pouvoir bien situer ces théories et ces histoires plus contemporaines. Pour l'heure, dans l'heure présente, je voudrais surtout expliquer et essayer de comprendre comment, au tournant du XXe siècle, il y a eu un, une sorte de basculement faisant que le pouvoir exécutif va progressivement sortir du déni dont il avait précédemment fait l'objet. Sorti de ce déni qui va représenter donc quelque chose de très puissant pour la société française, puisqu'elle est celle qui avait théorisé et pratiqué d'une certaine façon, de la façon la plus manifeste, cette dépersonnalisation du pouvoir cette négation de l'exécutif. Je, répète, je rappelle qu'au moment où, euh, en France, le, les gouvernements que j'ai rapidement mentionnés de la Troisième République avaient mis au premier rang des figures d'inconnus, il y avait euh, en Angleterre les grands noms de Gladstone, de Disraeli. Euh, il y avait Bismarck en Allemagne. Au contraire, il y avait des formes de personnalisation et de durée euh, de, de gouvernements de personnalités très marquantes dans d'autres pays. Mais d'une façon générale, pour bien comprendre ce tournant concernant le pouvoir exécutif, sa nature et ses ressorts, il faut d'abord rappeler comment en permanence se sont toujours superposés deux types d'histoires du pouvoir exécutif, une histoire conceptuelle et une histoire politique. L'histoire conceptuelle est justement celle du déni dont nous avons longuement exposé les fondements. Mais l'histoire politique, quant à elle, a suivi le fil des nécessités immédiates en matière de maintien de l'ordre, de capacité d'action des régimes. Et nous avons vu comment ces deux logiques ont parfois pu se heurter de front. En France, cela avait notamment été le cas euh, dans cet endroit tournant dont j'ai parlé à plusieurs reprises, notamment quand les Thermidoriens avaient entendu terminer la Révolution et instaurer un ordre conservateur. Parce qu'ils avaient alors bien parlé de pouvoir fort, et appelés à la mise en place d'un régime capable d'autorité. Mais ces Thermidoriens étaient en même temps restés intellectuellement les héritiers de la tradition légicentrique Ils pensaient toujours en termes de parlement du même coup et non pas de pouvoir exécutif. Et c'est pour cela, dans une pratique de la manipulation parlementaire, qu'ils avaient dépensé toute leur énergie pour conduire le pays. Il y avait chez eux un divorce complet entre une théorie de façade, mal adaptée aux urgences de l'heure, et une pratique quotidienne purement tactique et cynique. Ce sera la grande contradiction du directoire. Et c'est ce grand écart qui conduira le directoire à sa perte. À partir de l'an 8, Bonaparte, comme je l'ai rappelé, instaurera ce pouvoir fort en l'inscrivant, lui, dans la pure nécessité d'une urgence institutionnelle et militaire, et renvoyant dans l'ombre les faiseurs de constitution et ceux qu'il avait baptisés avec mépris d'idéologues. Avec lui, l'histoire politique avait imprimé sa marque première. Et Façonné par les seuls ressorts de l'œuvre administrative et des entreprises militaires, supposées avoir en eux-mêmes leur justification face aux attentes du peuple souverain. Après la chute de l'Empire, les esprits en France étaient retournés à leur point de départ. Et la paix européenne a fait revenir les régimes libéraux et démocratiques à leur fondement historique, la puissance de l'exécutif redevenant partout assimilé à l'image répulsive d'un pouvoir structurellement porté aux excès. Et ce sera pour cela, le 19e siècle, à tout point de vue, l'âge d'or du parlementarisme. Comme on l'a déjà vu. L'âge d'or du parlementarisme qui est aussi, j'insiste dès maintenant sur ce point, qui est un âge de la paix. Le propre du XIXe siècle, c'est qu'à part la brève guerre franco-allemande, a été un siècle de paix en Europe et que ce siècle de paix a évidemment beaucoup compté pour l'appréhension des institutions. Trois facteurs vont conduire à rompre avec cet âge d'or du parlementarisme indépendamment des critiques dont il pouvait faire l'objet du fait de ses dysfonctionnements internes. Premier facteur, c'est la véritable entrée dans l'âge démocratique des masses, puisque l'extension du suffrage universel, la France a été relativement pionnière, mais la véritable extension du suffrage universel, c'est les deux dernières décennies du XIXe siècle. Et les classes dirigeantes qui étaient jadis Piliers d'un libéralisme parlementaire teinté d'aristocratisme, vont en conséquence progressivement lier leur obsession de recréer une tête de peuple, c'est une expression française fameuse employée après la guerre de 1870, à une nouvelle approche du pouvoir exécutif. Cela va se traduire par le fait qu'on le va passer de la peur du nombre à une appréhension des foules. Je vais développer ce point la guerre en second lieu, la guerre de 14-18, va marquer une rupture fondamentale dans l'approche de la politique en revalorisant l'attention à la décision et à l'efficacité par rapport à l'accent précédent mis sur la délibération. Et la nouvelle perception des temporalités de l'action gouvernante en modifiera parallèlement en profondeur la nature. Troisième facteur qui va conduire à rompre avec cet âge d'or du parlementarisme, c'est l'extension du champ de l'action politique. Champ qui se trouvera accru d'une double façon, du fait de la nouvelle perception des variables d'action elles-mêmes, qui trouvera son point d'orgue avec le keynésianisme. Facteur lui-même greffé sur l'élargissement des tâches de l'État. Cela se traduira par le passage à un nouveau régime de la volonté politique à l'âge d'une volonté générale tout entière exprimée dans la production de la loi, va succéder celui d'une volonté immédiatement active portée sur des objets particuliers. Et l'objet même et l'idée même de réforme va s'en trouver redéfinie en profondeur. Commençons par euh, dire quelques mots sur ce passage de la peur du nombre à l'avènement des foules. À partir des années 1890, vont se multiplier en Europe les ouvrages consacrés aux conséquences de ce qu'on a vite appelé l'avènement d'un âge des foules, avec les menaces de dérèglement social qu'on lui associait. Venu d'Italie, l'œuvre de Scipio Sighele, qui sera traduite dans presque toutes les langues du continent, rencontrera ainsi un immense écho. Je pense notamment à son livre le plus célèbre, La foule criminelle traduit en 1892 en France. Il rencontrera un immense écho en proposant une interprétation des débordements populaires dont les évocations, qu'il s'agisse des émeutes révolutionnaires, des scènes de la Commune ou d'autres, dont toutes ces évocations euh, n'avaient cessé de hanter 'hanter l'imaginaire bourgeois. Et dans la même perspective, Tarde publiera en France ses premiers travaux de ce qu'il appelait l'interpsychologie pour tenter de rendre intelligibles ces phénomènes collectifs. Je fais référence au premier texte consacré à cette question par euh, Tarde, l'essai Fou les sectes au point de vue criminel, qui est de 1893. Donc chronologiquement, c'était écrit en même temps que Sigelay, donc avant Le Bon dont je parlerai tout à l'heure. En Allemagne, avait été fondé dans le même esprit dès 1860, le Zeitschrift für Völkerpsychologie, qui réunira des historiens et des juristes avec des anthropologues pour commencer à étudier systématiquement ce qu'ils avaient été les premiers à appeler la psychologie des peuples. Mais c'est assurément, bien sûr, l'œuvre de Le Bon qui retiendra le plus d'attention du grand public en Europe. Et s'il n'était qu'un vulgarisateur à la science discutée, Le Bon exercera un énorme d'influence, avec son ouvrage notamment « La psychologie des foules » publié en 1895. Et on a du mal à prendre aujourd'hui la mesure de cet extraordinaire succès. Plus de 50 éditions successives en France et une vingtaine de traductions en ont fait un des plus grands best-sellers scientifiques du 19e siècle, pour reprendre l'expression de Serge Moscovici qui a consacré tout un ouvrage à ce livre. Cette nouvelle peur des foules marquait une rupture avec les précédentes préventions contre le nombre. Prévention contre le nombre qui avait irrigué le monde libéral et conservateur tout au long du 19e siècle. D'où cette opposition entre le nombre et la raison, cette opposition entre le nombre et les capacités. Mais il faut bien voir quelle est la distinction qu'il convient de faire entre l'idée de nombre et celle de foule. L'idée de nombre, en effet, renvoyait au premier chef à la vision d'individus qui étaient jugés insuffisamment éduqués, incapables de procéder à des choix rationnels, incapables de participer à une délibération informée, donc sur la définition du bien public. Le nombre n'était que l'addition constatée d'incapacités personnelles. Donc, le suffrage censitaire, par exemple, proposera d'écarter les individus concernés des droits de suffrage ou du moins de les empêcher d'accéder à des positions de responsabilité. Mais les foules n'étaient pas de même nature. Ce n'étaient pas les qualités des individus qui les composaient qui étaient en cause, mais c'est le phénomène collectif spécifique qui les constituait. Les foules insistaient en ce sens le bon ont des caractères propres. Elles ne sont pas seulement des agrégats d'individus, alors que le nombre est un agrégat d'individus. Leur trait essentiel est d'être inconsciente. Dans l'agrégat constituant une foule, écrivait-il encore, il n'y a nullement somme et moyenne des éléments, mais combinaison et création de nouveaux caractères, de même en chimie. Certains éléments mis en place, les bases et les acides, par exemple, se combinent pour former un corps nouveau, doué de propriétés différentes de celles des corps ayant servi à le constituer. On constate la même chose, l'individu en foule n'est pas l'individu isolé. Et c'est pour cela que lorsque l'on parle de foule, disait-il, l'homme descend, je le cite, de plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. Isolé, c'est peut-être un individu cultivé, en foule, c'est un instinctif, par conséquent un barbare. Il a la spontanéité, la violence, la férocité et aussi les enthousiasmes et les héroïsmes des êtres primitifs. Il s'en rapproche encore, poursuit-il, par sa facilité à se laisser impressionner par des mots, des images et conduire à des actes lésant ses intérêts les plus évidents. De son côté, Tard avait lui-même fait la distinction entre la notion de foule et celle de public. Alors que le public est pour lui un groupe virtuel, organisé autour d'idées ou d'intérêts partagés, phénomène d'opinion par exemple, constituant un monde commun élaboré, la foule s'appréhendait pour lui comme un groupe presque naturel, immédiatement défini par ses ses passions et ses actions. Et le public était pour tard d'une association d'individus qui possédaient des caractères communs tandis que la foule était un être collectif sui generis. » C'est en fait Le Bon, même si ses analyses sont moins précises que celles de Tarde lorsqu'il distingue la foule et le public, mais c'est les analyses de Le Bon qui donneront à cette distinction son plein effet, qu'on pourrait dire médiatique, en insistant sur les conséquences politiques qui en découlaient. Si le règne des foules lui semblait inévitable, Consacré qu'il était par l'avènement du suffrage universel, la science nouvelle qu'il disait fondée devait permettre à ses yeux de les rendre gouvernables. Et il disait la connaissance de la psychologie des foules est aujourd'hui la première ressource de l'homme d'État qui veut, non pas les gouverner, disait-il, la chose est bien difficile, mais tout au moins ne pas être trop gouverné par elle. Pour le bon, le propre de ces foules était d'être irrationnel, gouverné par l'imagination. Et donc, aisément manipulables par d'habiles meneurs. Et il faisait l'analyse des meneurs de foules criminelles, des meneurs de foules revendicatives, des meneurs de foules électorales. C'était toujours des meneurs qui tiraient les ficelles dans le monde moderne. Ces meneurs, soignait il abruptement, tendent aujourd'hui à remplacer progressivement les pouvoirs publics à mesure que ces derniers se laissent discuter et affaiblir. Grâce à leur tyrannie, ces nouveaux maîtres obtiennent des foules une docilité beaucoup plus complète que n'en obtint aucun gouvernement. Et donc, ça n'était plus du tout le raisonnement sur les limites du suffrage universel, sur de, l'irrationalité de personnes encore incapables. C'était un autre phénomène. Et donc, on pouvait faire une analyse objective des foules tout en considérant que le suffrage universel était une institution tout à fait fondée et qui n'avait pas être mis en cause car elle définissait les droits d'individus. La solution pour gérer les foules, elle était clairement tracée pour lui. Il s'agissait d'abord, il expliquera longuement, de surveiller ses meneurs et d'essayer de les mettre à l'écart. Mais aussi, disait-il, il il s'agit d'inventer un nouveau style de gouvernement adapté à cet âge des foules. Et si, disait-il, la multitude écoute toujours l'homme doué de volonté forte, l'homme politique devra maintenant posséder cette qualité l'action de l'homme politique devra au premier chef s'inscrire dans une psychologie et une économie de la volonté, d'où les l'écho considérables qu'il rencontrera dans les milieux politiques. Le président américain Theodore Roosevelt sera ainsi un de ses plus grands admirateurs et bien des parlementaires se presseront en France au déjeuner qu'il organisait. Aristide Briand, Georges Clémenceau, Paul Deschanel, Édouard Herriot, Raymond Poincaré, André Tardieu feront partie de ses lecteurs enthousiastes et participeront à ces rencontres et verront dans ses écrits la clé de la politique moderne. Et plus tard, il comptera aussi bien Lénine, Mussolini et Hitler que De Gaulle parmi ses lecteurs attentifs, chacun de ces personnages ayant commenté le bon. Lebon concluait d'abord de ses analyses que le précédent âge d'or du parlementarisme était totalement terminé. D'abord parce que les assemblées parlementaires pouvaient elles-mêmes présenter, dans certains cas, le caractère de foule instable, et irrationnelle. Et donc il analysait euh, ces foules parlementaires euh, avec le, il les lisait avec le regard, je dirais, de l'anti-parlementarisme de l'époque. Mais surtout, disait-il, parce que euh, ces assemblées parlementaires n'apparaissent pas comme l'expression d'une volonté visible et unifiée. Les démocraties devaient donc dorénavant s'organiser autour d'un exécutif fort, car un exécutif personnalise et rend visible la volonté et qu'il soit appuyé bien sûr sur une majorité parlementaire durablement constituée et non plus sur des majorités continuellement changeantes comme sous la Troisième République. Et le renforcement du pouvoir exécutif qu'il appelait de ses voeux dans les démocraties lui paraissait d'autant plus nécessaire que l'âge des foules menaçait de conduire mécaniquement une montée des dictatures. Il publiera sur ce point des réflexions prémonitoires. Un article notamment qui avait pour titre « L'évolution de l'Europe vers des formes diverses de dictature ». Et il dira dans cet article que euh, si on ne met pas en place des nouvelles formes d'exécutifs démocratiques, eh bien, c'est le fascisme et le communisme qui l'emporteront. Après la guerre, il soutiendra donc en France tous les projets de renforcement de l'exécutif liés à l'installation d'un Premier ministre, véritable chef du gouvernement. Et c'est ce qu'il serinera, si je puis dire, en permanence dans les déjeuners qu'il organisait. Et la subordination relative du pouvoir législatif qui en découlait n'était donc pas appréhendée chez lui dans un cadre intellectuel et constitutionnel. Elle dérivait de considérations psychologiques et sociologique, considérée comme objective et incontournable. Et c'est cela qui changeait radicalement les termes du débat. L'impact de Lebon dans le monde politique a aussi été lié aux termes inédits dans lesquels il justifiait les pratiques des politiciens pour subjuguer les électeurs. Serge Moscovici n'a ainsi pas hésité à le qualifier de Machiavel des sociétés de masse. Et dans le chapitre de son ouvrage consacré aux foules électorales, il a de fait donné un véritable petit manuel de conseils aux candidats, dont la franchise à moralité rivalisait avec les anciens écrits des théoriciens de la raison d'État. Il les invitait, par exemple, à accabler, je le cite, à accabler les lecteurs d'extravagantes flagorneries et de ne pas hésiter à lui faire les plus fantastiques promesses. Il soulignait l'importance des mots et des formules permettant de manier les foules à leur gré, invitant par exemple les candidats à ne parler aux ouvriers que d'infâmes capitales, de villes exploiteurs et de nécessaire socialisation des richesses. Il montrait aussi les moyens par lesquels les candidats adverses pouvaient être écrasés. Mais il n'y avait en même temps aucun cynisme chez lui. Il considérait en effet ces pratiques d'un œil objectif, comme une nécessité qui s'imposait à l'âge des foules comme un moindre mal face à tout le monde des meneurs. Et nulle acrimonie non plus chez lui vis-à-vis du suffrage universel. Même s'il n'était clairement pas philosophiquement un chaud partisan de celui-ci, il le considérait comme un acquis irréversible des sociétés modernes, qu'il n'y avait pas lieu de discuter. De cette façon, il pouvait à la fois satisfaire les démocrates et les adeptes, alors fort nombreux, il faut le dire, des théories élitistes. Les foules étaient un fait, et un savant ne méprise pas les faits. Tel était le message qui le faisait lire de tous les côtés. Et s'il ne voulait pas voir triompher les meneurs les plus démagogiques, les hommes politiques avaient donc à apprendre l'art de manier ces foules. Si, selon l'expression de Lebon, les hommes en foule ne sauraient se passer de maître, c'est à cette dernière figure du maître que les hommes politiques devaient dorénavant se mesurer, et non plus à celle du représentant. Deuxième grand facteur d'évolution, c'est le choc de la Grande Guerre et l'âge de la décision. Alors que le suffrage universel s'inscrivait dans le paysage institutionnel des pays européens et des États-Unis vers la fin du XIXe siècle, à des rythmes certes différents, une vague de déception citoyenne se faisait également jour partout, je l'ai déjà mentionné. Critique de la confiscation de la vie civique par les appareils politiques, constat de la rémanence d'une mal représentation dénonciation des travers du parlementarisme, sans même compter le choc moral provoqué par les faits de corruption. L'histoire de la démocratie a bien été celle d'un désenchantement, indissociable des conquêtes qui l'ont jalonné. Si ce désenchantement s'est souvent traduit par l'aspiration à des formes plus directes d'expression citoyenne, l'objet même du pouvoir social n'avait pourtant guère été interrogé à l'exception des relents de culture bonapartiste qui étaient présents en France, par exemple, voire l'épisode boulangiste, l'idée que la démocratie devait se lier à la reconnaissance de la spécificité d'un pouvoir exécutif directement actif n'était pas véritablement formulée. Il est en effet frappant de constater que l'antiparlementarisme de la période, des années 1880, s'exprimait en circuit clos il se liait fréquemment à une forme de désillusion cynique repliée sur elle-même. Mais tout va brutalement changer avec la Grande Guerre. La critique politique va alors se lier à la formulation d'une attente de pouvoir faire, de pouvoir fort au regard des exigences de la conduite du combat le plus immédiatement, bien sûr. Et le basculement a été particulièrement notable en France, le pays historiquement le plus réticent à reconnaître la spécificité et l'importance du pouvoir exécutif. La guerre, avait noté Tocqueville, dans la démocratie en Amérique, ne peut manquer d'accroître immensément les attributions du pouvoir civil. La guerre centralise presque forcément dans les mains de celui-ci la direction de tous les hommes et l'usage de toutes les choses. C'est ce qui s'est passé de 1914 à 1918. Aucune mobilisation industrielle particulière n'avait pourtant été programmée par les autorités militaires. Tous les plans de l'état-major, on le sait, avaient en effet été fondés sur la perspective d'une guerre courte, faisant seulement appel au stock de matériel constitué en temps de paix. Mais dès la fin de 1914, la prolongation des hostilités avait changé les données du problème. Il fallait réviser tous les programmes d'approvisionnement en armes et en munitions gérer des situations de pénurie, organiser des réquisitions, assurer la subsistance quotidienne de la population dans un contexte de désorganisation de la production. Et les activités militaires du front étaient pour cela devenues inséparables de l'organisation de l'arrière. Il fallait donc qu'existe une unité d'action et pour cela s'appuyer sur un exécutif capable de concentrer les énergies et les moyens d'action. Ce n'était pas le cas avec une structure ministérielle éclatée, soumise au Parlement. Et c'est donc dans ce contexte que de Gaulle, significativement, avait commencé à forger sa vision d'une nécessaire réhabilitation de l'exécutif. Il écrit ainsi en 1917, dans une conf... enfin, il dit dans une conférence, « La conduite de la guerre consiste pour un peuple à tendre et à rassembler toutes ses forces ». Et en ce qui concerne la conduite de la guerre, poursuivait-il, nous n'avons pas de souverain et nul personnage ne peut donc, même théoriquement, synthétiser le gouvernement et le commandement. À vrai dire, poursuivait-il, la Constitution de 1875 proclame que le président de la République est le chef du pouvoir exécutif, qu'il a sous ses ordres les armées de terre et de mer, qu'il signe les traités et qu'il nomme à tous les emplois civils et militaires. Et d'après... La lettre de la Constitution, il semblerait assez normal que le président de la République exerça effectivement, disait-il, la conduite générale de la guerre. Mais, concluait de Gaulle, de Gaulle, nos mœurs, nos traditions politiques ont en fait exclu le président de la République du pouvoir exécutif proprement dit. Ils n'en ont fait qu'un conseiller permanent du Conseil des ministres et un personnage représentatif. À défaut d'une présidence forte, il fallait, disait-on de bien des côtés, modifier la structure du gouvernement pour le doter d'une véritable tête. Et commenceront alors tout un ensemble à se mener, tout un ensemble de réflexions sur la constitution de ce pouvoir exécutif. Dans un texte qui, même s'il n'a pas eu une influence immédiate énorme mais significative à relire maintenant, ses lettres sur la réforme gouvernementale de 1917, Léon Blum donnera une déformulation formulations. Le plus tranché qui soit, c'est impératif. Il faisait d'abord le constat d'un échec. Nos conseils des ministres, écrivait-il, ne sont jamais aptes à une décision catégorique et même bien rarement une délibération utile. Pour la décision, l'exécution, ils sont trop nombreux et trop de bonne volonté contraire s'y paralysent. Ils ne possèdent aucun des organes normaux dont un corps exécutif doit être nécessairement pourvu. Bien que la loi prévoit en maintes occasion, disait-il, des résolutions arrêtées en Conseil des ministres, le Conseil n'a point de secrétaire, point de procès-verbal, point d'archives, et aucun de ces soi-disant décisions ne revêt rêvait, ne rêvait une forme précise et certaine. Il dit, je ne me souviens pas qu'il ait été discuté en Conseil des ministres une grande loi, une réforme à longue portée, un plan général d'administration. Les plus graves questions se sont posées devant le pays avant que le Conseil les eût débattues ou seulement aperçues. La solution On le sait, elle sera chez lui de proposer d'instituer un véritable président du Conseil, chargé de la seule tâche de direction et coordination des ministres, à une époque où celui-ci cumulait toujours cette fonction avec un portefeuille ministériel auquel il consacrait d'ailleurs l'essentiel de son temps. « Il faut un chef de gouvernement comme il faut un chef d'industrie », avait alors fameusement dit Blum. Et c'est à ce chef d'avoir constamment le gouvernail en main, la carte et la boussole sous les yeux. Et à la question, ce chef sera-t-il un ou plusieurs Il répondait, dans un État démocratique, la souveraineté appartient, en théorie, au peuple et aux assemblées qui la représentent. Pratiquement, elle est déléguée à un homme la nécessité, le veut ainsi. C'était donc tenir un langage en totale rupture avec la tradition républicaine. On était bien loin, avec ces mots, de la vision d'un Gambetta ou des leaders de la Troisième République qui estimait que tout bon démocrate est l'ennemi des personnalités excessives. Et Blum, dans ce texte, était même allé très loin dans la provocation et dans ce revirement. Il, il n'hésitait pas, en effet, à dire de façon provocante de ce chef, de ce premier des ministres, la formule fait alors son apparition, habituons-nous à voir en lui ce qu'il est ou ce qu'il devrait être, un monarque. Un monarque à qui d'avance les lignes de son action furent tracées. Un monarque révocable et temporaire, mais non- cependant, aussi longtemps que la confiance du Parlement lui prête vie, de la totalité du pouvoir exécutif, rassemblant et incarnant en lui toutes les forces vives de la nation. Sans cela, argumentait-il, et là il retrouvait l'idée de Necker, je ne pense pas qu'il l'avait lu, l'idée même de responsabilité ministérielle, n'aurait aucun sens en cette concentration. Et Blum n'en restait pas moins un fervent défenseur du régime parlementaire, mais il convena à ses yeux d'en redéfinir l'architecture. Le Parlement était seulement appelé pour lui à n'être que le contrôleur strict et, je le cite, l'inspirateur de l'action exécutive. devait lui faire face une direction unique, confiée au président du Conseil, reconnu comme le chef. C'était donc à ce président du Conseil d'être le guide du Parlement, celui qui devait régler l'ensemble de l'activité politique et être jugé au-dessus d'elle, afin, je le cite, que de son poste altier de commandement, il puisse la considérer sereinement et la dominer tout entière. À cela, concluait-il, habitons-nous. Et Blum allait même encore plus loin en considérant que les moyens pratiques d'exercer cette maîtrise, je le cite, n'ont pas changé depuis Louis XIV. C'était ainsi pleinement restaurée la naturalité et la nécessité du pouvoir exécutif comme fonction de direction politique essentielle en tout régime politique. Ce n'était qu'à ce prix pour lui que le pays pouvait sortir de son impuissance, de l'effort inefficace, de l'agitation en pure perte, évidemment particulièrement dommageable en temps de guerre. Clémenceau, à partir de l'automne 1917, apportera avec sa personne une forme de réponse immédiate à cet impératif. Quant à Blum, son engagement dans le Parti socialiste l'amènera à prendre ses distances avec une partie de ce vocabulaire. Évidemment, il ne reparlera plus jamais du roi nécessaire. Et, en même temps, il s'avérera un défenseur même plus réservé du régime parlementaire au moment où il s'est converti au Congrès de Tours à la notion marxiste de dictature du prolétariat. Mais, son livre avait en même temps témoigné d'une rupture qui s'était opérée dans les esprits, car il aurait été impensable que, dix ans plus tôt même, un livre de cette... enfin, un article, mais qui est devenu un livre, ait été publié. Avec la Première Guerre mondiale, l'idéal démocratique avait ainsi cessé de ne s'envisager que dans l'exercice et l'accomplissement du pouvoir législatif. Comme le dira une des figures intellectuelles de la période, je le cite, le temps a alors été venu de diminuer la distance entre les deux termes qu'on se plaisait à opposer, l'autorité d'un côté, la démocratie de l'autre. C'est une expression employée par Cédric Stein-Bouglet dans un intéressant article qui s'appelle « Ce que la guerre exige de la démocratie française ». Et l'idée de commandement qui s'était imposée dans la conduite de la guerre n'était plus considérée comme a priori antinomique avec la reconnaissance de la souveraineté du peuple. Elle n'était plus rabattue sur la vision structurellement dégradante de la soumission à un ordre extérieur. La rhétorique du commandement rejoignait ainsi celle du gouvernement pendant cette période. Plus, elle s'imposera alors comme référence générique pour fonder l'art reconnu comme vital dans l'épreuve de la guerre de conduire les hommes et d'organiser rationnellement les choses. En Grande-Bretagne, Lloyd George a symbolisé ce nouveau régime de l'exécutif avec le fonctionnement de son fameux War Cabinet, qui était doté, ce qui était très nouveau en Grande-Bretagne à l'époque, d'un bureau des affaires générales, qui centralisait de façon inédite l'action des différents ministères. En France, la conduite de la guerre a d'abord, paradoxalement, conduit à marginaliser la position du président de la République. Alors que Poincaré, élu le 17 janvier 1913 avait rêvé, je ne développe pas cette question qui est bien connue, il avait rêvé de renforcer la fonction présidentielle, notamment en élargissant le corps des grands électeurs. Mais l'ouverture des hostilités le renverra à ses attributs représentatifs très limités. Et on a pu écrire que la guerre fut un véritable trou noir pour le président de la République. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. À partir de novembre 1917... C'est surtout Clémenceau qui symbolisera la rupture avec la tradition précédente du gouvernement d'Assemblée. Tout en ayant l'habileté de s'appuyer sur les grandes commissions des deux assemblées, Clémenceau fut en effet le premier à endosser de fait les habits de ce Premier ministre qu'un Blum avait appelé de ses voeux avec beaucoup d'autres. Clémenceau avait d'abord pour cela voulu rompre avec ce qu'il avait sèchement appelé le défaitisme intérieur, fruit à ses yeux d'une culture parlementaire du compromis Et de l'aversion pour la prise de risque. Au début de 1917, il avait ainsi qualifié, dans de slinglants articles publiés dans L'Homme enchaîné généralement, il avait qualifié les gouvernants en place, je le cite, de dirigeants d'imprévision souveraine. Il avait dénoncé le plaisir de pérorer de Brillant et moqué les choses convenues débitées par Poincaré. Brillant et Poincaré, dissimulant pour lui, sous leur verbiage, ce qu'il appelait de fâcheuses parties de réalité. Et même quelques jours avant d'être nommé à la présidence du Conseil, il publiera dans L'Homme enchaîné le dernier de ses éditoriaux titré On demande un gouvernement. Il y appelait à gouverner au grand jour, à constituer une équipe de travailleurs pour travailler, et il posait la question aurons-nous ou n'aurons-nous pas un gouvernement Là est la crise, la véritable crise est une crise de caractère, une crise de volonté, dont depuis trois ans nous attendons l'issue. Et il vitupérait en même temps contre ceux qu'il appelait les seigneurs du parlementarisme officiel, ceux qui ne savaient, je le cite à nouveau, que brasser leur dosage de groupe et d'influence. Le besoin d'un pouvoir exécutif fort qui s'était ainsi forgé et expérimenté pendant la guerre continuera à à s'affirmer, porté par les nouveaux impératifs de la gestion d'une société et d'une économie plus complexe et soumise aux turbulences des crises des années 1820 et 1830. C'est un troisième facteur. Pendant la guerre, l'impératif de commandement efficace s'était affirmé dans tous les domaines de l'activité humaine. Au-delà des armées, c'est dans les entreprises ou dans l'administration, qui s'était imposé comme incontournable. Et dès le tournant du XXe siècle, d'ailleurs, le thème de l'organisation rationnelle du travail, lié à un nouveau mode de direction des entreprises, avait commencé à s'imposer. L'œuvre de Taylor, dont l'ouvrage pionnier La direction des ateliers est de 1903, et son classique Principe d'organisation scientifique des usines est de 1911, avait commencé, dès cette époque, à être lu. Et toute une littérature spécialisée lui en a poitera le pas outre-Atlantique, c'est bien connu. En France, c'est Fayol qui marquera les esprits avec son administration industrielle et générale, puis, après la guerre, l'incapacité industrielle de l'État et l'industrialisation de l'État. Dans l'ouvrage consacré au fonctionnement des PTT, il avait souligné l'inefficacité de ce qui était alors une administration gérée par des sous-secrétaires d'État aussi instables qu'incompétents, administration soumise aux interventions incessantes des parlementaires, gérée sans vision de long terme et sans indicateurs pertinents de gestion. Et s'ils s'étaient surtout attachés à reconceptualiser la gestion efficace des entreprises et de l'administration, des auteurs de ce type auront une influence beaucoup plus large. Il est en effet significatif que leurs livres aient souvent été reçus à l'époque comme des traités généraux du commandement. Pour Taylor, tout se résumait d'ailleurs bien dans l'organisation humaine de la conduite des hommes, alors que Fayol faisait même de la notion de gouvernement le grand concept unificateur des différents régimes de commandement. Il n'est donc pas étonnant que ces auteurs, pour ne citer qu'eux, aient été lus dans le monde politique. Et Léon Blum, par exemple, aussi bien que Lénine, diront leur admiration pour l'œuvre de Taylor. Et l'on sait à quel point, au début des années 1920, Lénine s'appuiera sur Taylor pour proposer tout un ensemble de réorganisation du pays qui était en difficulté à l'époque. Et dans le cas français, il faut le souligner, il y a un rôle sociologique spécial qui était joué par le monde polytechnicien pour unifier ces différents milieux et donner une appréhension renouvelée du commandement appliqué aux différents domaines Militaire, aussi bien qu'industriel, administratif, puis politique. Ce milieu, souvent euh, à la charnière de ces différentes sphères, a joué euh, un rôle là particulièrement significatif. Et la figure du chef, c'est du même coup simultanément imposé à partir de cette période, à beaucoup d'esprits, comme positive et nécessaire dans le monde moderne. La notion de leadership devient ainsi centrale dans la vision américaine de l'organisation du social. Celle du Führer-principe fut forgée en Allemagne, avant évidemment d'être entachée par la figure de qui on sait. Et en Union soviétique, même Staline fut qualifié de Vogd, c'est-à-dire de chef et de guide à la fois, tandis que Lénine avait précédemment célébré, je le cite, les incontournables vertus d'une bonne organisation de chef. Je renvoie sur ce point à l'ouvrage Kiv Cohen a récemment publié sur ce thème le siècle des chefs, une histoire transnationale du commandement et de l'autorité qui fait le point sur cette question. Considérer les choses de cette façon, c'est une véritable révolution. On était en effet désormais bien loin de la célébration précédente du bon pouvoir envisagée sous les seules espèces de la règle anonyme que les libéraux et les révolutionnaires avaient théorisé des deux côtés de l'Atlantique. Loin aussi, d'un autre domaine, du mot d'ordre « abat les chefs » qui avait imprégné tant la culture socialiste et syndicaliste que l'esprit républicain du XIXe siècle. Cette célébration de la figure du chef avait certes une dimension polysémique. Pour certains, elle renvoyait au vieux thème récurrent de la place des aristocraties dans la démocratie qui avait traversé tout le XIXe siècle. Elle avait aussi parfois une tonalité franchement archaïque dans les milieux traditionnalistes qui ne cessait de vitupérer la modernité et en appeler aux valeurs traditionnelles, au retour à l'ordre et à l'autorité. Elle avait cette célébration du chef en même temps, pour beaucoup, une connotation managériale. Et dans l'ordre politique, elle prenait souvent de son côté un accent antiparlementaire. Mais ces multiples sensibilités avaient en commun de converger dans la direction d'une revalorisation du pouvoir exécutif. Ramené au premier plan, ce dernier était désormais établi dans une plus grande centralité et dans une évidente nécessité. Un quatrième facteur va marquer ce tournant vers la reconnaissance du pouvoir exécutif. C'est l'extension du champ de l'action publique et le déclin de la loi. Après la Première Guerre mondiale, c'est aussi le champ de l'action publique qui s'est trouvé partout élargi, tant dans le domaine économique ou industriel qu'en matière sociale. Le problème n'a plus simplement été de définir des règles mais d'obtenir des résultats concrets. L'important est devenu de prendre des mesures, d'adopter des stratégies. C'est donc le pouvoir exécutif qui a, par ce biais encore, mécaniquement tendu à prendre l'ascendant dans ce nouveau cadre. Bertrand de Jouvenel a qualifié cette évolution comme correspondant au passage a-t-il dit, d'une suprématie de la loi à une suprématie du but. Passage, disait-il, d'une nomocratie à une téléocratie. Je le cite. Un gouvernement contemporain, dit-il, est en faute si le plein emploi n'est pas maintenu, si le produit national n'augmente pas, si le prix de la vie augmente, si la balance des paiements est déséquilibrée, si le pays prend un retard technique à l'égard des autres, si les institutions d'enseignement ne fournissent pas les talents spéciaux en quantité et en proportion correspondant aux besoins de l'économie nationale. La politique économique et sociale est une spéculation sur l'avenir qui appelle une tâche de continuelle révision des calculs et un réajustement conséquent de mesures prises. Or, cette tâche, ces tâches appelle un modus operandi plus souple que le vote des lois. D'où la notion de politique économique qui s'est alors imposée. Elle a accompagné l'entrée dans un nouvel âge du volontarisme. L'économie a dorénavant été regardée comme un système de variables et de flux à optimiser. Cela a représenté une rupture considérable avec les appréhensions antérieures de ce que « gouverner » voulait dire. Pour les gouvernements libéraux du XIXe siècle, la notion artificialiste de politique économique ne pouvait être que vide de sens puisque tous les ajustements étaient censés être régis par les lois naturelles du marché. L'idée de politique économique n'avait tout simplement pas de sens, seulement celle de politique monétaire. Et leur seule préoccupation était d'engager l'État à ne pas abuser de sa position institutionnelle en suivant une politique monétaire adéquate et en respectant le principe de l'équilibre budgétaire. Et dans l'univers marxiste, on pensait symétriquement que les lois d'airain du capitalisme imposer leur implacable contrainte et rendant impossible toute réforme du système, toute véritable action de mobilisation, comme Marx le dira fameusement dans salaire, prix et profit. Les idées de relance ou de stabilisation n'avaient donc aucune place dans ces cadres. Les léninéras admettaient tout au plus que l'État puisse contrecarrer les cycles du chômage en lançant des travaux publics pendant les périodes de dépression. Et de leur côté, les économistes d'obédience marxiste pensaient au fond la même chose. Les crises étaient à leurs yeux inévitables dans le capitalisme et seul un changement de régime, le passage au socialisme, pouvait donc en modifier cet état de fait. Dès lors que l'économie était considérée comme un système de variables et de flux à optimiser, elle a pu du même coup constituer un objet pour l'action. Toutes les variables économiques pouvaient être en effet actionnées dans ce nouveau cadre la monnaie, le budget, les revenus, les prix, l'offre, la demande. Le langage lui-même a d'ailleurs traduit cette évolution. L'application du terme de politique s'est ainsi étendue à tous ces domaines. Et c'est seulement à partir de la Révolution keynésienne que l'on a pu parler de politique des prix, de politique des salaires, de politique fiscale, etc. Interventions conjoncturelles et actions structurelles sont devenues à partir de là complémentaires et indissociables à la fois, redessinant en profondeur le champ et les forces de l'action gouvernementale. Et une nouvelle fonction qui lui était liée est apparue, celle de la régulation, qui appartient au pouvoir exécutif. Et elle a modifié pour cela toutes les conceptions antérieures de l'action gouvernementale. Et elle a surtout rendu caduque l'approche précédente qui était principalement menée en termes d'agenda et de non-agenda de la puissance publique qui approche, qui obéissait à des considérations touchant à la nature, privée ou publique, des domaines ou des problèmes envisagés, ou bien à des principes philosophiques, si l'État doit ou pas se substituer à des individus, s'il doit assurer l'égalité sociale. La notion de régulation est sortie de ces cas d'analyse. Elle a fonctionnellement appelé l'existence d'un agent central, d'une force combinatoire qui ne pouvait être que celle du pouvoir exécutif. Et Le keynésianisme a ainsi modifié le regard que l'on portait sur les événements, sur les éléments les plus traditionnels de l'action gouvernementale. Je cite là une remarque bien connue de Pierre Mendes France dans la science économique et l'action. Il dit de cette nouvelle approche théorique a découlé tout un ensemble de solutions pratiques. Toutes les institutions financières, le budget, le crédit, la monnaie, l'impôt, ont reçu une signification et une fonction nouvelle. Cet accroissement fonctionnel du champ est devenu de l'exécutif, c'est aussi, en troisième lieu, lié à un nouveau mode de production de la loi, c'est très important, ainsi qu'une transformation de la forme et du contenu de la loi. La loi, en premier lieu, est d'abord de plus en plus devenue une production de l'exécutif du fait des conditions de soumission des projets de loi et de détermination de l'ordre du jour des parlements. Donc, ce nouveau rapport de l'exécutif et l'intrusion de l'exécutif dans le législatif était un phénomène massif et fondamental remarqué partout à partir de cette période. Mais aussi, l'inflation législative a correspondu à une modification du contenu même des lois. Loin de rester des règles générales, simples et peu nombreuses, réglant la vue commune, les lois sont de fait pratiquement devenu l'équivalent de règlements ou de directives ayant des objets de plus en plus spécifiques, de plus en plus particuliers. L'idée de généralité liée à la loi s'est fortement amoindrie. Et l'ancienne distinction pour cela entre le pouvoir exécutif assimilé à la notion de généralité et le pouvoir, exécutif, le pouvoir législatif pardon. Assimilé à la notion de généralité et le pouvoir exécutif assimilé à la notion de particularité, c'est du même coup presque complètement effacé dans ce contexte. On a témoigné de façon spectaculaire. En France, tout particulièrement, dans les années 1920 et 1930, la multiplication des décrets-lois. Multiplication qui a traduit la montée en puissance de l'exécutif face au législatif. Le recours aux décrets-lois a représenté une nouvelle façon de gouverner puisque le, la notion même de décret-loi met à mal celle de loi. C'est le décret qui peut contrer la loi, selon la définition fameuse de Capitan, et se substituer à elle. Gustave Le Bon avait d'ailleurs fameusement dit de ces décrets-loi qu'il avait observé qu'ils étaient, je le cite, une forme adoucie du pouvoir dictatorial. Et leur multiplication, en tout cas, bien correspondu. Un recul du législatif devant l'exécutif. Il y a de nombreux travaux de juristes qui ont analysé ce, ce bouleversement essentiel le, du nouveau statut de la loi. Donc, ces différents facteurs tenant euh, à la vision de l'organisation keynésienne, tenant au rôle et euh, à la définition nouveau de la loi, tenant à la vision du commandement, tenant à ce qui était lié directement à la guerre, Tenant aussi à ce passage de la question du nombre à celle des foules, ont ouvert la porte à une nouvelle considération du pouvoir exécutif. Sans rompre, évidemment, immédiatement, avec les formes parlementaires précédentes. Mais en ouvrant, c'est indéniable de nouveaux possibles. Mais les vecteurs de ce grand tournant qui ont conduit à une réhabilitation de l'exécutif n'ont pas pour autant fait entrer cet exécutif en démocratie. En effet, aucune théorie démocratique du pouvoir exécutif n'a alors été formulée dans ce contexte. Ce sont seulement fait jour trois grandes approches proposant un certain encadrement de la question dans des perspectives très différentes. Et à c'est assez grande, on pourrait dire, tentation du pouvoir exécutif que je consacrerai les quelques séances qui viennent, c'est d'abord esquisser une vision de la démocratie plébiscitaire dans laquelle le pouvoir exécutif est considéré à partir d'une polarisation sur la question de la légitimation de ce pouvoir qui était reconnue dans sa centralité. Et le premier à en proposer une interprétation cohérente sera le grand sociologue Max Weber, dont il dira que le maître mot de la démocratie, c'est le droit de choisir directement un chef. Donc la démocratie sera réinterprétée en étant dans un cadre de pouvoir exécutif dominant à partir de cette vision euh, euh, présidentialiste-prébiscitaire. Je ferai longuement la différence. Et la constitution allemande de 1919, dont il fait un des inspirateurs, s'engagera dans cette voie, nous le verrons dès la séance prochaine, en faisant élire au suffrage universel le président du Reich. La présidentialisation des démocraties au XXe siècle approfondira ce sillon. Et une certaine, en second lieu, une certaine défense du gouvernement d'exception sera une nouvelle modalité de justification et d'exposition de la constitution d'un champ d'action de l'exécutif. Et au fond, l'exécutif sera, de cette manière-là, en quelque sorte, soustrait à l'ordre démocratique en même temps qu'il est reconnu comme central, il est soustrait à l'ordre démocratique par toutes ces théories du gouvernement d'exception qui vont se développer dans les années 20 et dans les années 30. Et bien sûr, c'est Carl Schmitt qui s'en fera, là, le théoricien. Et d'une troisième façon, l'accroissement, la reconnaissance l'accroissement du champ de l'exécutif s'est enfin opéré sur le mode d'une réduction gestionnaire de ses opérations. Déplacer dans le champ administratif certaines de ses attributions, au nom d'un double impératif de compétence et d'impartialité, sera une troisième manière d'en réduire le périmètre soumis à la légitimation démocratique. C'est donc sous la double espèce d'une conception réductrice de la légitimité démocratique, réduite à l'élection populaire de l'exécutif, et d'une réduction du champ reconnu comme pertinent de l'intervention démocratique que le pouvoir exécutif montera en puissance au XXe siècle. Il convient donc d'analyser ces trois figures, ces trois figures, ces trois tentations de prise en compte de l'exécutif sur un mode soit réducteur, soit franchement pathologique. Et ces formes de pathologie représentent des pathologies de la démocratie d'un type différent de celles que j'ai précédemment eu l'occasion d'analyser. Donc les prochains cours seront consacrés analyser cette tentation plébiscitaire dans la prise en compte de l'exécutif, cette tentation de constitution des situations d'exception en normalité de la pensée du gouvernement et cette réduction, au contraire, non pas exacerbation, mais la réduction, cette réduction gestionnaire de l'exécutif. Nous verrons donc cela... À partir de la prochaine fois. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.